0: Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast 2022. Wir sind wieder für euch da nach einer kleinen Pause von ein paar Wochen, Monaten, wie dem auch sei. Da sind wir wieder und sogar das ist nur teilweise richtig, weil in Wahrheit da bin ich wieder und ich bringe jemanden Neuen mit. Nämlich.
1: Hallo, ich bin Katrin aus der Metal Hammer Redaktion und ich versuche mich jetzt auch mal an der lustigen Spielwiese Podcast. Das kann ja nur gut gehen.
0: Das muss auf jeden Fall gut gehen, das wird auf jeden Fall gut gehen. Wir sind ja ausgebildete Cross-Media- und Multimedia-Journalisten und können alles mindestens gleich gut. Mindestens? Mindestens, genau. Der Podcast in neuer Besetzung, weil Metalhammer in neuer Besetzung, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, Chefredakteur Thorsten Zahn widmet sich neuen Aufgaben im Rock'n'Roll-Business, bleibt im Haus natürlich freundschaftlich verbunden. Bei Metal Hammer geht man nie so ganz wie ihr alle wisst und oh, wie sage. die Jahre und Jahrzehnte gezeigt haben, exakt. Ähm, dennoch war es auch hiermit Zeit beim Podcast ein neues Team aufzustellen und ähm, somit
1: haben wir uns gedacht, holen wir doch den Kessler wieder. Der hat das doch eigentlich ganz gut gemacht. Und fragen wir vielleicht auch mal eine weibliche Person.
0: Genau. Für mehr Diversität im Podcast Dschungel, der sonst ja nur aus Mittelalten weißen Männern, die über Gott und die Welt und ihr Leben sprechen. Wir gehen divers voran, sozusagen. Und ansonsten machen wir weiter wie bisher, weil in den Wochen und Monaten, die es dem Mittelhammer-Podcast nicht gab, stimmt ihr ja nicht, in denen er Winterpause gemacht hat, schlief, pausiert Winterschlaf. hat, Winterschlaf. Ähm, es kamen super viele Rückmeldungen von euch, dass ihr vermisst, was wir gemacht haben, äh, die gefragt haben, wann es Weitergeht und ähm, ja, offenbar wurden und werden wir wirklich gehört, was super ist, macht weiter so. Ähm, genauso soll es sein und darum liefern wir euch das, was wir bisher geliefert haben, nämlich, wir haben eigentlich keine Ahnung, was wir machen, aber irgendwie ist es ganz witzig.
1: Ja, ich versuche dann mal in Zackes Fußstapfen zu treten. Äh, Das ist natürlich nicht möglich, aber... Versuch ist Versuch.
0: Das heißt, du bist diejenige Person im podcast du, die keinen Alkohol trinkt während der Aufzeichnung. Das ja. ist schon mal gut.
1: Ich sitze hier jetzt mit einem Tee. Das ist hoffentlich auch okay, aber es ist auch erst fünf.
0: <lacht> kein kein Tee nach fünf oder so, oder?
1: Doch, Tee nach fünf. Tee nach, nach fünf, Fall.
0: na gut. Von wegen veränderte Besetzungen. Das geht in der Mittelwelt ja gerade ein bisschen rum. Ich glaube, auch Judas Priest haben ein paar Dinge ihren Fans zu erklären. Weißt du, Katrin, was da genau passiert ist?
1: Genau weiß ich es leider nicht. Sie haben jetzt gerade ein Statement rausgegeben, dass sie ihre 50 Heavy Metal Years, die ja auch schon verjährt sind, nun nur noch in der Besetzung zu viert spielen wollen. Mhm. Also, das bedeutet, Andy Sneap wird bei dieser Tour offenbar nicht auf der Bühne zu sehen sein. Und zwar. Ohne Begründung, aber offenbar produziert er weiterhin ihr neues Album, das bisher noch keinen Veröffentlichungstermin hat, aber das wohl ansteht in jedem
0: Fall. Wahrscheinlich nach der drei Jahre lang verschobenen Jubiläumstour. Aber krass, Judas Priest zu was zum Teufel, wie also soll das es, gehen?
1: Es hieß, dass äh, Glenn Tipton wohl hin und wieder noch einen Gastauftritt haben wird. Okay. Also den, den wird man wohl, je nach Gesundheitszustand, schon hin und wieder auch auf der Bühne sehen. Aber er wird natürlich kein ganzes Set mitspielen können. Äh, warum sie das jetzt genau gemacht haben, ist vollkommen unklar. Die Fans laufen auch in den sozialen Netzwerken sturm, mhm. fragen sich, was soll das, warum. Andy Sneap hat sich tatsächlich auch selbst geäußert, hat gesagt, er akzeptiert das. Rob Helford habe ihm diese Entscheidung wohl so mitgeteilt. Aber er ist schon ein bisschen enttäuscht. Er das, hat das ist irgendwie nachvollziehbar. Ja, ist total nachvollziehbar. Er hat das auch irgendwie sehr nett formuliert, finde ich. Wird auch weiterhin, also es war eine super große Ehre für ihn, dass er überhaupt mit Priest auf der Bühne stehen durfte. Oh. Ähm, und er tut weiterhin alles, was in seiner Macht steht, um der Band zu helfen. Wird eben, wie gesagt, auch das Album produzieren. Aber man las schon ein bisschen raus, dass das auch für ihn etwas überraschend kam.
0: Okay, das ist super komisch. Also ich muss zugeben, Andy Sneap war für mich nicht, nie so hundertprozentig Teil von Judas Priest, ähm, weil er eben auch, also er war auch nur der Live-Gitarrist. Ähm, man hat ihn da akzeptiert, ist irgendwie auf der Bühne mir zumindest nicht groß aufgefallen. Richie Faulkner war irgendwie vorne mit dabei, Rob Harford war natürlich immer vorne mit dabei. Ähm, Andy Sneap, ja, okay, war auch da. Ähm, mir persönlich, wie gesagt, jetzt nicht, nicht super wichtig, aber das ein zweiter Gitarrist auf der Bühne steht und Priest zu fünft sind. Das ist irgendwie schon ein Muss. Also Priest zu viert, was, was ist mit der zweiten Gitarre? Kommt die vom Band? Das ja,
1: geht echt gar nicht. Also Priest zu viert mit nur einer Gitarre. Äh, Entschuldigung. Und äh, warum zur Hölle kann man nicht jetzt endlich mal bei K.K. Downing anrufen und den armen Kerl bitten, doch wieder <lacht> mitzuspielen? Dann hätten wirklich alle Fans noch mal die Motivation auch, sich das Ganze anzusehen. Es wäre irgendwie eine schöne Geste. Es wäre, es würde, glaube ich, der Band auch gut tun. Es wäre einfach ein harmonisches Gefüge. Und dass sowas funktionieren kann, wenn man einfach ein bisschen über sein Ego springt, haben ja Halloween zuletzt auch gezeigt. Und
0: das stimmt, da hat super funktioniert. es war
1: wunderschön.
0: Da war es also, wunderschön.
1: Also bitte, Priest. Bitte. Einmal bei KK Downing anrufen. KK Downing, bitte keine Briefe verschicken, sondern
0: zurückrufen. Die keiner liest. Ja. Faxen
1: vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es auch noch jemanden, der da vermitteln kann. Es kann doch nicht so schwer sein, Leute. Es wäre wirklich schön, wenn das vielleicht... Ich weiß nicht, vielleicht teasern sie das natürlich auch an. Vielleicht ist das eine große Überraschung.
0: Das ist der große Fanwunsch oder die, die Gerüchte, die in den Kommentarspalten ein bisschen rumgehen, glaube ich. Aber das glaube ich nicht, das wäre zu dämlich. Ich meine, der, der große Einschlag wäre jetzt gewesen, zu sagen so, hey, Andy Sneap ist raus, aber unser Kumpel K.K. ist wieder dabei. Aber jetzt zu sagen, wir wollen nur noch zu viert spielen, Andy, produzieren wir unser Album, bleibt zu Hause. Und dann irgendwie nach zwei Monaten zu sagen, ach ja, hier, weil ihr es alle wolltet, ist K.K. wieder da das ist irgendwie billig und kacke und ich glaube, ehrlich gesagt, nach allem, was vorgefallen ist, so schnell geht das nicht. Das klang ja von beiden Seiten so, als wäre da viel böses Blut eigentlich und das würde man sich also ohne Grund natürlich, das war alles ein großes Missverständnis, aber trotzdem, ich glaube so schnell vertragen, wie bei Halloween, naja, bei Halloween ging es auch nicht schnell. Halloween vertragen ja, sich das, wieder gut. Das sehe ich bei Priest gerade war. nicht. Ja, äh, Seltsam. Sehr seltsam.
1: Ja, und auch einfach schade, weil eigentlich ja total sympathische Band, super letztes Album, Power, ja, ja. Power war eine äh, richtige Überraschung nochmal, war ein super starkes Album, wir haben uns alle richtig auf die Tour gefreut, dann natürlich der Dämpfer, Verschoben, Ossi, mit verschoben.
0: Ob das nochmal stattfindet, man kann es ja nur hoffen.
1: Ja, aber also zuletzt war das ja so, dass man sich halt einfach trotzdem drauf gefreut hat, es wurde immer wieder verschoben und wenn sie jetzt announced hätten, hey, übrigens, so und so, KK kommt wieder zurück. mit drei
0: unterwegs Das wäre mega gewesen, da hätte sich
1: doch niemand beschwert. Aber natürlich können sie machen, was sie wollen und die Fans werden sich es wahrscheinlich trotzdem anschauen. Ich werde es mir auch gerne anschauen. Ich hoffe, dass es bald stattfindet. Aber ein Fragezeichen ist da schon offen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Total. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, was sie sich vorstellen. Also nicht nur, weil es zu zufällig auf der Bühne einigermaßen leer aussieht, sondern tatsächlich auch einfach, soll Richie alle Gitarren-Soli spielen? Zumal er eh gesundheitlich angeschlagen ist. Also das, das wäre noch das, was weniger überrascht hätte, auch wehgetan hätte und auf keinen Fall passieren soll, wenn sie gesagt hätten, Richie muss pausieren, ist gerade raus und dafür, naja... Ein weiterer Ersatzgitarrist oder doch KK zurück, was auch immer. Es ist komisch. Spielt Clint Tipton eigentlich nur auf dem Album mit? Kommt er dazu ins Studio? Wird er das machen?
1: Ich glaube, es gibt Gerüchte, dass das passieren soll. Ob das schon wirklich bestätigt ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Aber da sie ja ihn zumindest auch live immer wieder auf die Bühne laden, gehe ich schon davon aus, dass er ja. in irgendeiner Form auch auf dem Album mitwirken wird.
0: Ja, aber auf der Bühne ja auch nur für ein, zwei Songs länger am Stück ist ja gesundheitlich bei ihm leider nicht möglich. Großartig genug, dass er das schafft.
1: Die Frage ist natürlich, ob es funktionieren würde, wenn Richie Faulkner und KK Downing beide auf der Bühne stehen würden oder ob das sich quasi widerspricht. Das könnte natürlich auch sein, dass, weil KK Downing ist ja grundsätzlich auch so ein bisschen der Meinung, sie hätten Richie als so eine Art KK2 engagiert. Ja, ja, irgendwo schon. Ja, aber also ob da auch beide funktionieren würde, ist unklar. Aber am Ende ist das ja das, was man halt bei Andy Deris und Michael Kiske Eben. auch gedacht hat. Und wir sehen, es funktioniert wunderbar.
0: Ja, in der Tat. Äh, ja, Priest machen es spannend und verwirren und keine Ahnung, was da passieren soll. Wir erfahren es hoffentlich bald. Die nächste Tour von Judas Priest ist jetzt aber nicht die mit Ozzy Osbourne, weil die findet erst 2023, glaube ich, mittlerweile statt, oder?
1: Ganz richtig, genau. Die findet im Mai 2023 statt. Dortmund, München, Zürich, Hamburg, Mannheim und Berlin. Und die nächste Judas Priest Tour soll aber im Juni und Juli und August äh, in Deutschland stattfinden. Also das sind sechs Dates ohne Ozzy Osbourne. Judas Priest zu viert. Mal schauen, was das
0: wird. In der Tat. So geil 50, zum 50. Jubiläum, das wir, glaube ich, mit einer großen Titelgeschichte gefeiert haben. Im Jahre 2019 oder war es gar schon 18? Ich glaube, es war 19. Auf jeden Fall noch mal ein Jahr früher, als die Band es eigentlich ursprünglich geplant hätte, weil sie ihre Bestehensjahre anders zählen als wir. Aber wir sind die unabhängigen Journalisten, die Menschen richtig gemacht haben.
1: Also offiziell 69. Also haben wir es wahrscheinlich 2019 gefeiert. Ich glaube
0: Und auch, das war feiern so. es. Feiern
1: ist jetzt 22, situationsbedingt.
0: Wird ja nicht schlechter, sage ich. Im
1: Gegenteil. Außer man macht es schlechter.
0: Ja, wenn man nur noch zu viert ist, ja. Ähm, wir werden es erleben. Auch erleben muss man unbedingt Alex Skolnick von Testament in seinem anderen Alias als Scully D. Katrin, hast du das gehört und gesehen?
1: Leider nicht.
0: Dabei ist es genau deine Musik. Ich weiß, wie gern du Hip-Hop magst.
1: Ja, vor allem mag ich Testament gerne. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mir das gar nicht unbedingt anschauen will, weil ich nicht weiß, ob ich Testament danach noch hören kann.
0: <lacht> Dabei ist es wirklich gut. Also Alex Gollnick... Als Scully D. Zusammen mit einem Typen namens Kimmy G. Der eigentlich, glaube ich, Kim Gordon oder Kimmy Gordon heißt. Wer das ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube, der ist tatsächlich ursprünglich Rapper. Ähm, macht ein auf Run-DMC. Also geiler 80er Jahre US-Rap mit einem Run-DMC-Shirt. Video gedreht in New York. Video auch total kaputt. Sie gangstern halt durch die Straßen, machen coole Hip-Hop-Moves und alles ziemlich Hip-hoppig lustig, wie auch der Song sehr hip-hoppig lustig ist. Also es ist ein echt guter 80er Jahre Rap-Track, der auf ähm, ja, Fox News und Fake News herum äh, kritisiert, wie, wie Fox News nach der Kapitolstürmung ähm, Falschnachrichten verbreitet hat, wie sie irgendwie äh, relativiert haben, was da passiert ist. Der Song heißt B-I-G-L-I-E Big Lie geht also gegen ah. Lügenpresse-Fake-News, aber tatsächlich gegen die tatsächlichen Fake-News und nicht gegen das, was von Idioten der seriösen Presse vorgeworfen wird, sondern tatsächlich gegen äh, Trump-Presse. Ähm, das irgendwie mit sehr viel Werf und Spaß rübergebracht. Das ist auch gar nicht der erste Rap-Track von Skolnick, das wusste ich nicht. Der ist 2020 schon zwei Songs veröffentlicht, als Skolli-D. Die hießen äh, ziemlich eindeutig, Trump sucks und wear a fucking mask, also auch da schon politisch äh, klar Stellung bezogen. Wie man sie ja auch von Testament kennt, äh, sind ja auch eine nicht ganz unpolitische Band. Sie verpacken zumindest ihre Weltsicht in Fresh Metal Songs natürlich dann anders, ganz andere Wortwahl als im Hip Hop üblich und jetzt geht's halt sehr direkt und mit sehr viel Wortwitz irgendwie voran. Ähm, dem klassischen Testament-Fan wird es nicht gefallen. Witzig ist es aber allemal. Sie ähm, versuchen damit auf unterhaltsame Art und Weise, er versucht damit auf unterhaltsame Art und Weise irgendwie seine Message rüberzubringen, ohne zu belehrend, ohne zu düster zu sein dabei. Obwohl es halt eigentlich ein sehr düsteres Thema ist. Aber bringt damit die ganze Absurdität des, des äh, amerikanischen Medienzirkus auf den Punkt. Das äh, hat mir... Sehr gut gefallen, überraschenderweise. Ich dachte auch so, warum zum Teufel, mochte jetzt rappen, was soll das? Aber nachdem ich mir so gehört hatte, ich hatte Spaß daran.
1: Na gut, dann höre ich mir das wohl auch mal an.
0: Ja, aber hast, hast du doch was zu tun nach der Podcast-Aufzeichnung. Vorher können wir aber noch ein bisschen Metal hören. <lacht> Und zwar die Alben der Woche. Wir haben uns die wichtigsten Album-Releases des heutigen Freitages herausgepickt. Der 14.01. übrigens, falls wir es noch nicht erwähnt haben. 2022. Ähm, und genau, wollen über die wichtigsten 4, 5 Alben des heutigen Release-Freitages sprechen. Womit wollen wir denn anfangen? Mit einem alten Mann? Einem alten Mann? Alten Wikingern? Oder war das andere auch ein alter Mann? Ich glaube.
1: Nee.
0: Nee, oder, oder, den, oder den bösen, brutalen.
1: Alter Mann in dem Fall.
0: Alter Mann in dem Fall. Dann lass uns doch mit Toni Martin anfangen, den habe ich hier gerade aufgeschlagen.
1: Gut. Ja, Toni Martin, äh, wir kennen ihn als Interimsänger von Black Sabbath, wobei das die Sache eigentlich gar nicht ganz trifft, muss man sagen, weil der gute Toni Martin hat tatsächlich für Black Sabbath mit Black Sabbath mehr Alben aufgenommen als Dio. Ha. Ja, und zwar war der von Ende der 80er bis Mitte der 90er bei Black Sabbath, hat äh, Eternal Idol aufgenommen und das letzte Album war verbinden von ihm. Genau, ähm, also schon ein wichtiger Teil der Bandgeschichte, mhm. wird oft nicht so gewürdigt, aber ist in jedem Fall nicht zu vernachlässigen. Und im Interview hat er jetzt unserem Frank erzählt, dass er zuletzt eher für andere Bands und Musiker als Gast tätig war und mhm. sein Soloalbum deshalb erst ganze 17 Jahre nach dem Vorgänger erscheint.
0: Das ist mal eine lange Zeit.
1: Ja, und sehr kurios auch noch, wie dem guten Frank auch schön aufgefallen ist, das letzte Soloalbum von Tony Martin hieß tatsächlich Scream. Und damit ha, war er...
0: Das kennt man doch von Ozzy.
1: Genau, aber er war vor Ozzy dran. Ach zu. was. Genau, und äh, das jetzt erscheinende Album ist sein drittes Soloalbum und es das heißt Fawns. Mich hat das eigentlich schon recht positiv überrascht, muss ich sagen. Also es ist stellenweise ordentlich hart und die Stimme ist immer noch da und ist auch toll, finde ich. Ähm, das ist ein sehr vielfältiges Album, gibt auch ein Chor und ein paar andere nette Spielereien und man fühlt sich insgesamt doch recht gut unterhalten, finde ich.
0: Das stimmt. Zugleich muss ich zugeben, im Soundcheck hatte ich nur vier Punkte gezückt. Ich glaube, das liegt an der doch sehr hohen Abwechslungsreichigkeit. Reiche. Man, man merkt, ich mache das hier schon länger. Die hohe Abwechslungsreichigkeit des Albums. Also es ist, wie du schon sagtest, da steckt echt viel drin. Es ist heavy, düster, doomig. Klingt wie selbst zu Tony Martin-Zeiten. Ähm, hat allerdings, und das ist das, was mich zu den vier Punkten bewogen hatte, einfach nicht die Hits. Also Headless Cross ist für mich irgendwie so ein Übersong. Das ist, glaube ich, auch, ich glaube, als ich den 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 kennengelernt hatte, ich, ich habe mir Black Sabbath ja, ich bin ja auch äh, noch nicht so alt, wie manche von <lacht> euch glauben, <lacht> ähm, Black Sabbath auch erarbeiten müssen und dürfen. Ähm, als ich Headless Cross gehört hatte war auch erstmal so, okay, aus welcher Phase ist das jetzt, mit welchem Sänger ist das jetzt, ist das die UO klingt wie die UO klingt ganz geil, super Song. War eine Zeit lang einer meiner liebsten black Sabbath songs glaube ich sogar. Von daher habe ich echt ein Herz für Toni Martin, weil ich seine Stimme klasse fand. Du meintest auch schon, die Stimme ist noch da. Das ist auch das, was das Album trägt. Ähm, ansonsten, ja, ja, ähm, wie gesagt, nicht die Hits, die er zu Selbstzeiten zum Teil hatte, aber trotzdem sehr gute Songs, sehr abwechslungsreiche Songs, zum Teil eben auch weit über den Tellerrand geschaut. Das kann man, glaube ich, in seinem Alter, mit seinem musikalischen Background und einfach auch mit 17 Jahre nach dem letzten Album, 10 Jahre Produktionszeit, die dieses Album hatte, kann er das auf jeden Fall auch wagen und eher bluesige Stücke aufnehmen. Ähm, klasse fand ich auch nach näherer Beschäftigung mit dem Album, dass er nicht nur in diese Fantasy-Welt mit so, so ähm, Klischee-Heavy Metal-Texten unterwegs ist, sondern tatsächlich ernste, ernste Themen auch anspricht, ähm, zeitgenössische Themen. Ähm, Gerade in diesem bluesigen Stück ähm, This is Your Nation ähm, geht es tatsächlich um Covid, geht um Terror, geht um Krebs. Also tatsächlich sehr aktuelle Nummern einfach. Der Titelsong Thorns, ähm, da geht es um häusliche Gewalt. Also tatsächlich auch heiße Eisen, ernste Themen, die man in Heavy Metal so in der Form auch nicht kennt, angepackt. Auch das macht das Album sehr stark. Ähm, vor allem liebt es aber tatsächlich einfach durch Tony Martin und seine Stimme. Wer Black Sabbath zu dieser Zeit mag, wer Headless Cross und Co. mochte, wird damit auf jeden Fall seine Freude haben. Und da Toni Martin uns jetzt auch nicht irgendwie erschlägt mit ständig neuen Solo-Alben, sondern halt nach 17 Jahren nur wieder eins rausbringt, kann die Freude umso größer sein, dass eins da ist und dass man sich damit eine gute Stunde bereiten kann.
1: Ja, das ist eh generell so. Je seltener so jemand ein Album wirklich rausbringt, desto besser eigentlich, weil desto mehr Aufmerksamkeit kann man ja eigentlich auf das einzelne Werk legen und... Doch äh, muss man auch sagen, dass es das dann wert ist, sich da ein bisschen zu vertiefen in das Album.
0: Ja. Ein äh, Übergang, der so gar nicht geplant war, aber von wegen endlich mal ein bisschen Zeit zwischen den Alben. Kommen wir zum nächsten älteren Herren. Ähm, unsere Freunde von Magnum bringen schon wieder ein Album raus. Grundsätzlich eine tolle Sache, weil Magnum liefern immer solide ab. Gefühlt aber halt echt jedes Jahr, so dass man immer erst da sitzt und sich denkt so, oh schon wieder ein Magnum-Album. Warum? Was schreibe ich jetzt dazu? Was kann man auch in Interviews vielleicht ansprechen, was nicht schon von einem Jahr irgendwie im Heft stand? Ist es gefühlt, ist es wirklich jedes Jahr, Katrin? Du guckst skeptisch.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt <lacht> gerade nicht. Also ich glaube schon, dass die Schlagzahl relativ hoch ist. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich das Aktuelle jetzt wirklich wieder sehr gut finde. Also mhm. es ist schön energetisch. Auch hier, wir hatten es gerade bei Tony Martin, äh, was das Album natürlich auszeichnet, wie Magnum ja sowieso, ist äh, Bob Catleys Stimme, die mhm. immer noch ein wirklich besonderes Highlight ist. Der ist übrigens auch ein wirklich, wirklich richtig freundlicher Mensch, muss ich sagen. Ich ja. hatte vor Jahren mal ein Interview mit ihm, es muss so 2012 oder 14 oder so gewesen sein, mhm. zu einem dieser Alben. Der ist wirklich ein echter Gentleman, ein mhm. englischer Gentleman, wie er im Buch steht. Also das war ein wirklich nettes Gespräch und so treten sie auch heute in Interviews noch auf. Ähm, wir hatten im Heft, glaube ich, mit seinem Kollegen Tony Clarkin gesprochen. Ähm, auch mit dem natürlich ein, ein nettes Gespräch. Und grundsätzlich ist es halt, Malcolm ist einfach immer was Besonderes, da fühlt man sich irgendwie wohl. Da fühlt man sich geborgen. Das ist so diese ganz einzigartige Mischung aus beschwingtem Hardrock und mit diesen Keyboards. Und das ist, das schaffen sie einfach immer oder in den meisten Fällen und diesmal wirklich ganz besonders, ähm, da Qualität rüberzubringen. Finde ich.
0: Ja, ja, kann ich dich widersprechen. Ähm, da sind Hits drauf, da sind Obeimer drauf. Es macht einfach eine gute Stimmung das Album. Es ist so ähm, herzlich und herzhafter Hardrock habe ich mir beim Hören notiert, ja. ganz, ganz beschwingt und beherzt, wie ich dabei war.
1: Sie haben aber auch, also Sie vernachlässigen gar nicht unbedingt auch die Abwechslung. Ähm, nee. Ich habe mir zum Beispiel den, den Song No Stepping Stones notiert, der ganz interessant ist, weil der wirklich so einen richtig feierbaren Schwung auch mitbringt und äh, ein von einer Frau gesungenes Intermezzo auch noch äh, beinhaltet. Also ja, da hm. gibt es auch schön Abwechslungsreichtum zu hören. Sehr stimmungsvoll. Das Ganze, würde ich sagen, könnte in jedem Fall auch bei Metal Hammer Paradise ganz gut funktionieren.
0: Ach, hast du den Teil von Zucker übernommen?
1: Ja, natürlich. <lacht>
0: Der, der bei jeder Band, die die Hard Rock und Heavy Metal klassischerweise macht, äh, sagt, dass es super im Paradise funktionieren würde. Aber stimmt total. Magnum würden da, würden da wunderbar hinpassen und äh, dank des ganzen Komforterlebnisses äh, würde auch der 74-jährige Bob Catley, der sich auf jeden Fall wohl und heimisch fühlt, nicht, dass er irgendwie äh, gebrechlich wäre. Ganz im Gegenteil, er klingt auch auf dem Album irgendwie super fit und, und beherzt noch als auf dem letzten, glaube ich sogar, äh, der Song, den du angesprochen hast, No Step in Stones. Mir hat manchmal nur noch diese, diese Bläser sehr gut gefallen. Ähm, super fröhlicher Song, fast schon zu fröhlich. Besser gefallen mit Magnum, muss ich ehrlicherweise sagen, wenn es so ein bisschen, bisschen düster, melancholisch ist. Richtig düster sind sie ja nie. Sie haben ja immer diesen erhebenden Hoffnungs-Fantasy, äh, wir schauen voraus und halten zusammen, Moment irgendwie. Ähm, wie ist die schöne all, all You Believe in ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, auch da muss ich auf äh, das Review von Frank nochmal zu sprechen kommen, der da auch irgendwie so viel Meat Love rausgehört hat, ähm, was er wiederum auf die Zusammenarbeit mit Avantasia zurückgeführt hat, möglicherweise, ähm, die Bob Catley ja auch schon seit Jahren betreibt. Mit Avantasia habe ich Bob Catley auch kennengelernt, also sowohl als Sänger, muss ich zugeben, ähm, als auch persönlich. Auf Natur, ich glaube, es war 2009 oder so, es ist schon Ewigkeiten her, da habe ich Avantasia auf Natur begleitet. War
1: die Badeententournee.
0: Die Badeententournee, warte, klär mich. Oh, stimmt, sie hatten alle, du hast recht, sie hatten alle ähm, kleine, kleine Plastikbadeenten, wo die Namen von jedem Sänger drauf standen, weil also sie waren ja, keine Ahnung, mit gefühlt 27 Sängern unterwegs und ich glaube das waren die die ihre ihre Monitore oder ihre Funkempfänger oder so die waren in diesen kleinen Badeenden irgendwie tatsächlich schon,
1: schon damals hat man <lacht> quasi auf hygiene geachtet ne? dass jeder sein eigenes mikro hat nicht einmal dass das, mal das, das äh, den Ohrpriemel vom nächsten ins ohrfremmeln also das ja, ja. nee das stimmt. war
0: eine, das war eine sehr gesunde tour weiß ich auch noch ich weiß nur noch dass da wenn, wenn jemand ein bisschen erkältet war dann irgendwie gleich so äh Einlauf heißt das nicht. Wie heißt das, wenn man so durchatmet? <lacht> Mit souderischen Ölen? Inhalieren. Inhalieren, genau. Kein Einlauf. Inhalationen wurden da gemacht. Auf jeden Fall auch da Bob Kettley, der der damals ja, obwohl es halt glaube ich jetzt echt schon zwölf Jahre her ist, einfach der, der, der ältere Herr war, mittlerweile ist er 74, damals also Anfang 60, äh, war aber damals auch schon irgendwie so im Mittelpunkt gestanden, als immer so der, der große Gentleman und der, der große Spaßmacher dabei aber auch. Und ich finde ihn auch immer klasse, wenn er auf der Bühne steht und mit seinen Händen gestikuliert und einfach so diesen, diesen ganzen Ausdruck irgendwie hat. Ähm, ich ich finde ihn klasse, ich mag seine Stimme. Alles, was er singt, wird dadurch schön, muss man sagen. Entsprechend äh, kann es auch keine schlechten Magnum-Alben geben. Manchmal sind sie ein bisschen generisch, ein bisschen langweilig. Das hier. The Monster Raws heißt es übrigens, falls wir es noch nicht erwähnt haben sollten, gehört nicht zu diesen. Das ist eins der stärkeren Abwechslungsreichen, die echt Spaß machen, Spaß bringen. Und so können Magnum gerne noch irgendwie 74 Jahre weitermachen. Mindestens. Genau.
1: Harter Schnitt.
0: Harter Schnitt zu, wo machen wir einen richtig harten Schnitt? Zu den, ja, wir machen jetzt einen richtig harten Schnitt. Ich glaube,
1: der Schnitt wäre in beide Richtungen ziemlich hart. Ja,
0: naja, aber dann, dann lass doch mal richtig auf die Kacke hauen mit unseren Freunden von Fit for an Autopsy.
1: Jo. Ja.
0: Da kann man nicht so viel mit singen, die glaube ich.
1: Nee, kann man nicht. Äh, zunächst aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir das Artwork. Was für ein wunderschönes Artwork ist das bitte. Mhm. Und auch ein irgendwie interessanter Albumtitel quasi.
0: Oh, what the future holds.
1: Das fragen wir uns alle.
0: Das fragen wir uns alle, gerade bei Judas Priest.
1: Ja. <lacht> aber auch bei Fit for an Autopsy. Also ein, ja, ein, ein, ein komplexes Album, das funkt nicht sofort. Man muss sich ein bisschen reindenken. Es hat aber auch ein paar schöne und auch für mich ein bisschen überraschende Stellen. Ähm, Im Hintergrund ist manchmal dieses progressive mhm. Wurbeln zu hören. Zum Beispiel im Song Far From Heaven. Also Schwurbeln finde ich ja generell nicht so schön, aber hier kommt das schon richtig gut rüber, finde ich. Geht aber auch, also das Album geht aber auch stellenweise richtig gut ab, zum Beispiel in, in Shadows. Äh, sie haben aber tatsächlich auch die Eier, da mal ein bisschen Klagesang reinzubringen mhm. bei Two Towers. Also insgesamt sehr wandlungsfähig, sehr mhm. modern, ziemlich interessant. Ich muss zugeben, es braucht seine Zeit, bis man sich reinversetzen kann. Also bei mir hat es jetzt nicht sofort geklickt, aber ich nähere mich mit Interesse.
0: Ich muss was anderes zugeben, nämlich dass ich Fit for an Autopsy, glaube ich, nie so richtig eingepackt hatte oder zumindest nicht so, wie jetzt auf diesem Album. Für mich war das immer so die die Brudel Slam Prolo-Death Metal-Band irgendwie, dass das aber so tatsächlich ja fast schon feingeistig, auf jeden Fall sehr divers, abwechslungsreich musikalisch anspruchsvoll klar, aber tatsächlich so, so, so proggy ist, war mir bis zu diesem Album komischerweise nicht bewusst, wahrscheinlich immer gleich wieder vergessen, nachdem man ein Album im Soundtrack gehört hat, was auch immer. Bei dem hat es jetzt geklickt, wenn auch noch nicht auf dem Niveau wie Whitechapel mittlerweile oder Carnifex bei mir klicken, wo ich irgendwie immer noch mehr reinkomme, schneller reinkomme, ähm, auch irgendwie mehr noch mehr das Hitpotenzial potenzial höre. Ähm, Trotzdem, wie du schon sagtest, ähm, Far From Heaven ist mir da auch aufgefallen, mit Diesem hymnischen Refrain, diesen, diesen frickelnden, freidrehenden Gitarren im Hintergrund, irgendwie so einem super heftigen Stampfen in den Strophen und dann aber so ein zurückgenommener, apokalyptischer Part später. Das hat mich zum Teil an Gujira und Mastodon erinnert.
1: Hm, ganz schön gut.
0: In der Tat ganz schön gut. Ähm, ganz schön fordernd aber auch. Echt nicht schnell reingehend. Ähm, kein Easy Listening, nicht für jedermann. Um, aber spannend, anspruchsvoll, hoffnungsvoll, dass das irgendwie so weitergeht und sie das Niveau halten können. Wenn gleich äh, Kollege Dominik Winter ähm, in seinem Review und unserem aktuellen Heft nicht so begeistert war, sondern meinte, das Niveau wäre sogar ein bisschen unter den letzten Alben zurückgeblieben. Die müsste ich mir dann vielleicht nochmal tatsächlich gegenhören. Schön ist, dass er irgendwie so äh, rausgehört hat äh, in dem Song The Man That I was not. Ähm, dass es da so, sogar in Tool-Richtungen geht, was die Progressivität angeht. Das ist schon, schon ganz abgefahren und nicht das, was ich bei Fit for an Autopsy so erwartet habe einfach. Vielleicht ja. auch fälschlicherweise.
1: Ich finde es ganz spannend, wenn man merkt, dass eine Band reift und ja. erwachsen wird, in Anführungsstrichen, dass da in jedem Fall noch was geht. Also, dass da noch nicht alles gesagt ist musikalisch, dass sie nicht dasselbe Album nochmal und nochmal aufnehmen müssen, ja. sondern dass da in jedem Fall noch über den Tellerrand hinausgeschaut werden kann. Ja. Das fällt auch im Interview, das äh, der Kollege Thomas Strater für uns im Heft geführt hat. Äh, da geht es auch um die Wandlungsfähigkeit und darüber, dass sich die Band keine Grenzen setzen möchte, sondern dass sie ihr volles kreatives Potenzial ausleben möchte. Und ich glaube, damit fahren die eigentlich ganz gut, wenn ich mir das so anhöre.
0: Auf jeden Fall. Und auf jeden Fall auch eine Band, die bei unserem Metalhammer Paradise nur bedingt funktionieren würde. Sagen
1: wir nicht. Also wenn, <lacht> dann in der kleinen Schwitzhütte. Ja. Aber da braucht es auch eher offenkundige Hits, muss ich sagen. Ja, in der Tat. Grüße an dieser Stelle an Endseeker. Es war wunderschön.
0: Es war wunderschön. Es war einer der schönsten Momente, die der letzte November mit sich brachte, kurz bevor die nächste Welle kam, nochmal in der Rufalm auf dem Metal Hammer Paradise am Weißenhäuser Strand bei Endseeker sich schön die Fresse verprügeln zu lassen.
1: Das Praktische ist ja auch, ich weiß nicht, ob das jetzt wissenschaftlich korrekt ist, vermutlich nicht. <lacht> Wenn man viel Headbangt, kommen die Aerosole quasi gar nicht so weit vor,
0: oder? Ich glaube auch, die werden ja sofort verwirbelt und so und dann ist das nicht mehr gefährlich. Voll gut. Ja, von daher Death Metal gegen die Pandemie. Und ein weiteres Highlight-Album des heutigen Freitages. Wir
1: überschlagen eine Regenbogenbrücke.
0: Oho, das ist die Überleitung, die,
1: Auf die wir nicht gewartet haben.
0: <lacht> Doch, aber, aber, also, aber hallo, aber, aber hallo. Äh, Ereb Altor mit dem Album Wagtimann, ist das richtig? Habe ich die Buchstaben mit der richtigen Reihenfolge? Ich glaube. Na dann, was heißt das? Wissen wir das? Geht
1: in unserer Printausgabe, ist das äh, verzeichnet. Ich hätte jetzt
0: Wolfszeit geraten. Es aber ist
1: immer was mit Wolf. Schon, oder? Also Wagtimmern kann man offenbar übersetzen mit die Wolfsstunde.
0: Dann war ich mit Wolfszeit ja okay nah dran.
1: Ja, in jedem Fall.
0: Ohne Sprachwissenschaftenstudie zu haben, Herr Sauermann.
1: Aber Herr Sauermann <lacht> hat dazu auch eine sehr schöne Story geschrieben, ja. die in jedem Fall sehr lesenswert ist, so wie auch das Album überaus hörenswert ist, finde ich persönlich. Überaus sogar, ja? Überaus. Und zwar sind das ja Schweden, die so ein bisschen auf den Bathory-Spuren wandeln und das mhm. wirklich gut hinkriegen und eine schöne Mischung haben aus wirklich tollem Klagesang, sehr schönen Chören, auch hin und wieder Growls. Das Ganze klingt immer sehr intensiv, sehr emotional. Der Auftakt ist richtig der Hammer. Das ist der Song I Have The Sky. Das haben sie, glaube ich, mhm. vorneweg auch als Single ausgekoppelt. Das ist echt ein richtig toller Song. Also da äh, kann man sich in jedem Fall reinversetzen, sich darin treiben lassen. Und äh, es packt einen emotional, finde ich persönlich.
0: Mhm. Obwohl ich zugleich finde, der Refrain hat so einen Moment, wo er sich komisch entwickelt. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich glaube, irgendwann wird es mir zu ist es zu gut gelaunt und passt nicht mehr zum Rest irgendwie. Ich, ich glaube, der Song ist mir irgendwie zu... zu wenig Wikinger an einer Stelle, aber das, das macht weder den Song äh, kaputt noch das Album an sich. Ähm, tatsächlich ein schönes Album, wie du sagst, im, im Battery-Fluss. Mich hat es auch oft an, an Tour erinnert, gerade so in den ein bisschen proggigeren Momenten oder in so ein bisschen ja, schräg gesungenen Refrains wie auch Thür gerne ein bisschen eher schräg gesanglich unterwegs sind. Ähm, ja, diese, diese Diskrepanz zwischen diesem äh, sehr fröhlichen, erhabenen erhe erhebenden, Episch. epischen Wikinger-Momenten und dem dann doch tatsächlich auch sehr, sehr kalten Black Metal, den sie darin mit verwursten, das, das fand ich einen großen, ja, eine große Bandbreite, die sie da abdecken, aber das, das schaffen sie. Das schafft das Album gut, das macht tatsächlich Spaß. Ähm, klingt authentisch nach Wikinger und nach Norden. Sauber. Ähm, was nicht so gut klingt. In meinen Ohren ist tatsächlich einfach der Sound. Ich weiß nicht, ob sie versucht haben, irgendwie so alte Battery nachzumachen oder sonst irgendwie, ähm, weiß nicht, äh, lange äh, überholte Genre-Ansprüche zu erfüllen und damit absichtlich nicht zeitgemäß klingen zu wollen. Aber es klingt für mich irgendwie so flach und hohl. Und ich hätte mir da bei einigen Stellen ein bisschen mehr Druck in den Gitarren und ein bisschen mehr bisschen mehr Weite gewünscht, einfach im Klang. So, um auch mal was Negatives zu sagen. Wir sind hier viel zu positiv unterwegs.
1: Wahrscheinlich, ja. <lacht> ich kann ja über Klang immer eigentlich ganz gut hinwegsehen, muss ich ganz ehrlich sagen, außer es ist wirklich störend. In diesem Fall hat es mich einfach nicht gestört, weil ich vielleicht viel zu sehr damit beschäftigt war, in den Melodien zu schwelgen und die Faust zu ballen und äh, Gen Asuka zu segeln oder irgendwas in dieser Richtung.
0: <lacht> das ist ja umso schöner, wenn die, wenn die Songs rausreisen, die ja auch im Vordergrund stehen müssen am Ende, so am Ende ist das ja irgendwie das, äh, was das Zeitlose sein soll. Trotzdem, den Sound, also gerade wenn man vorher, <lacht> gerade wenn man vorher Fit for an Autopsy gehört hat und dann auf ihre altur umschwingt, ist das so ein bisschen flach auf einmal. Hm.
1: Ja, aber wenn man in dem Fall auf äh, nordische Mythologie und Viking-Metal äh, und all das steht, dann sollte man sich das in jedem Fall mal anhören, um ja. dann auch zu beurteilen, wie es wirklich um den Sound bestellt ist.
0: Exakt. Schreibt uns, was ihr davon haltet. In die Kommentare und als E-Mail und als Luftpost und schickt eine Taube. Fax. Und Fax. Fax ist immer ganz wichtig. Schickt eine ähm, äh, Randbemerkung noch äh, zu Ihrem Waldtour. Die, die, die Typen kennt man auch von Isolé, was ja auch eine sehr gute Band ist.
1: Richtig. Das ist eine, eine Doom-Band. Mhm. Genau. Das, es gibt quasi äh, überschne sich überschneidende Mitglieder und auch Leute, die früher bei Isolé waren und jetzt äh, bei Erbe Alpha sind. Also, das ist so ein Geben und Nehmen. Äh, auch das hat Herr Sauermann äh, wunderschön in unserem Printmagazin erarbeitet. Es ist eine lesenswerte Story. Bitte lesen Sie diese Story.
0: Bitte lesen Sie diese Story. <lacht> Werbung Ende. Ja, ein richtiges Kollektiv sozusagen zwischen Erebe Altour und ja, Isolé. Das, das
1: Lustige ist eigentlich, äh, also ich habe das Interview zu, der, äh, zu den letzten beiden Platten beider Bands gemacht. Da ah. hatten wir tatsächlich eine Kombi-Story im Ach, Heft, ja. Erepalto und äh, Isolé. Dass du hier alles merkst. Ja, äh, ich habe das mal nochmal nachgeschlagen. Und äh, da äh, wäre nicht die Pandemie dazwischen gekommen, wären beide Bands auch zusammen auf Tour gegangen, was natürlich auch ganz schön anspruchsvoll ist für die der Mitglieder, die bei beiden Bands spielen. In der Tat. Aber das kommt natürlich auch hin und wieder vor, ja. dass jemand in der Vorband und in der Hauptband spielt. Hoffentlich ist noch eine Band dazwischen. Sonst <lacht> wird die Luft knapp.
0: Ja, stimmt. Mal kurz irgendwie umziehen und Luft holen wäre auf jeden Fall wichtig. Wäre eine gute Tour gewesen, schade. Aber vielleicht kommt ja auch die wieder.
1: Das wäre schön.
0: Mit, mit Priest und Ozzy im Jahr 2000. Hoffentlich 23.
1: Hoffentlich 22. hoffentlich 22. Schauen wir mal. Zumindest.
0: Das wären so die Release-Highlights des heutigen Tages. Das sind nicht die einzigen Releases, muss man zugeben. Ähm, wir können noch mal so von den weiteren, die es gibt, kurz zumindest erwähnen, was noch kommt. Ähm, von wegen kollektiv Fällt mir noch äh, Wiegedot ein, die ja auch aus dem, aus diesem, äh, aus, aus, aus Gent oder Church of Ra, genau. Alles ist irgendwie eins und alles ist miteinander verbunden. Ehrlicherweise ein, ein Kosmos, in den ich nicht einsteigen kann, so richtig geistig. Das ist mir alles zu verschoben und ich glaube auch einfach zu zu dü, Na, was heißt zu düster? Ich höre auch düstere Sachen, ich weiß das jetzt ja auch nicht, aber ich glaube zu, zu, zu verkopft, glaube ich einfach.
1: ja ist nicht ganz einfach in jedem Fall. Das Album ist, äh, glaube ich, auch schon anders als die Trilogie, die Vigido davor mhm. veröffentlicht haben. Aber also ich fand es mir jetzt ganz gut gefallen. Ich weiß nicht, wie Fans das beurteilen. Das würde mich interessieren.
0: Das werden wir nach dem heutigen Freitag, nach Album Release, hoffentlich von den Leuten erfahren. Ähm, zu Under Off und dem neuen Album Voyeurist fällt mir nicht mehr viel ein, muss ich zugeben. Es erscheint. Herzlichen es Glückwunsch. Erscheint. Das freut mich. Ja. Ähm, Tundra. Tundra? Tundra? Mit OU geschrieben auf jeden Fall. Tundra. Das ist ein Album Tundra einfach. Ja. Warum Schwadien. auch? Ja. Mit dem Album Hex. Hex-Hex ähm
1: Ja, schöner Instrumen. Instrumentaler genau. äh, instrumental äh, wie man das heute so schön nennt äh, Wer Long Distance Calling mag sollte in jedem Fall Tundra auch mal gehört haben Die haben zuletzt auch ein sehr interessantes Konzeptalbum gemacht zu dem Kabinett des Dr. Caligari
0: Ah, Ach, die waren das
1: Die waren das, ja Ja, okay
0: ja, das ist mir noch in Erinnerung. Instrumentalmittel der guten Art auf jeden Fall. Also, Long Distance Calling ist ja immer die Band, die man einfach als ähm, Vergleich herzieht. Weil
1: es die beste Band ist. Weil es die beste Bereich Band ist, ist. weil
0: es die größte Band im Bereich ist. Ähm, irgendwie die Taktangeber. Musikalisch geht es so in die Richtung, machen aber doch irgendwie so einen eigenen Dreh. Und ja, auf, auf ganz ähnlichem Niveau kann ja. man sich auf jeden Fall. Zwischendurch mal reinziehen.
1: Und einer der Herren ist auch äh, als Videospieler sehr gut unterwegs und mhm. äh, ist deswegen in unserem Zuckerrocker im Heft. Äh, zeigt er seine Vorlieben.
0: Eine von den Guten. <lacht> äh, das Album Revolt von Dimitry, jeweils mit Y, erscheint ebenfalls heute. Ähm, tschechische. Crossover-Modern-Metal-Band, ähm, die bisher eigentlich immer in Landessprache unterwegs waren, ähm, jetzt, ich glaube, sogar mit einem neu aufgenommenen, schon existierenden Album in englischer Sprache, versuchen, auf internationalen Terrain Fuß zu fassen damit. Für das, was sie machen, ist ganz okay. Ich fand es einfach ein bisschen beliebig, behäbig tatsächlich. Aber kann man anbieten, wenn man auf Modern-Metal-Crossover steht.
1: Ja, ganz interessante Typen, die irgendwie auch maskiert auftreten. Also, so vom, von der Optik erinnert so ein bisschen an Hämatom. Musikalisch jetzt nicht unbedingt, aber ja, bin mal gespannt, ob die es auf hiesige Festivals schaffen. Sollten mhm. wir jemals wieder Festivals bekommen, es wäre schön.
0: Ja, dann macht das bestimmt Spaß. So Waren die nicht sogar schon Vorband von Hämatom? Das passt auf jeden Fall gut zusammen. Wenn sie es nicht gewesen sind, sollten sie es werden. Aber ich glaube, sie waren sogar schon zusammen irgendwie unterwegs. Ähm, wollen wir noch eine kurze Vorschau auf nächste Woche? Wir machen diesen Podcast ja voraussichtlich alle zwei Wochen, wenn wir es hinkriegen. Wir bemühen uns, wenn ihr das wollt da draußen. Ähm, heißt aber, nächste Woche werden wir nicht mit neuem Material für euch da, aber diverse Bands natürlich trotzdem. Da sollten wir auch nochmal drei, vier Highlights, glaube ich, rauspicken. Ich glaube, das tatsächliche ähm, ja, Highlight ist wahrscheinlich Battle Beast mit dem neuen Album Circus of Doom. Nächsten Freitag, am
1: 21.01. Jo.
0: Ja. Ähm, schönes Ding. Schönes Ding, total. Ähm, man, man muss sich mittlerweile einfach halt eingestehen, die Band klingt nicht mehr so, wie sie irgendwie noch vor drei Alben klagen, nämlich irgendwie so wild aufgekratzt, übertrieben. Das ist das, was heute Beast in Black machen. Ähm, Battle Beast haben sich in die, ja, ich klingt immer so gemein, aber doch halt ein bisschen, ein bisschen kompakter, eingängiger, mit irgendwie großer 80er-Pop-Synthi-Schlagseite irgendwie, ist ähm, sich da bequem gemacht und ähm, schreiben da Hit auf Hit.
1: Ja, es ist äh, tanzbarer Metal eigentlich.
0: Wunderbar tanzbarer Metal.
1: Die, die Hater gibt es natürlich auch, die sagen natürlich, es ist überhaupt kein Metal. Das äh, ist Quatsch. Das ist Quatsch. Äh, natürlich ist es keine Band... Für Traditionalisten und Thuheimer, sage ich mal, äh, muss aber auch gar nicht sein. Es muss nicht jeder jede Band hören.
0: Ach ja, und...
1: Aber, also jeder, der ein bisschen offen für modernere Einflüsse ist, sieht sich die Band einmal auf einem Festival an und ist instant verliebt
0: eigentlich. Live ist man spätestens davon überzeugt, klar. Und ja, modern, ja zeitgemäß hätte ich es fast eher genannt, weil, weil gleichzeitig machen sie so viel 80er-Kram. Ähm und tatsächlich, wer, wer, wer die Band vielleicht abgeschrieben hat oder irgendwie Angst hatte nach dem letzten Album und dem streitbaren Endless, äh, Summer. Endless Summer. Danke, ich wusste noch irgendwie, ein Gute-Laune-Sommer-Schunkel-Song, sowas machen sie nicht mehr. Ich glaube, da haben sie eingesehen, dass das irgendwie ein Schritt zu weit raus aus dem metallischen und sogar hartrockigen Feld war, das haben sie sein lassen, ähm, verzichten trotzdem nicht auf Melodien, gute Laune und positive Stimmung. Es geht deshalb aber auch nicht quatschig daher, sondern gerade in den Texten offenbaren sie auch ziemlich viel von sich selber, wie sie, glaube ich, bei uns im Interview auch klar gemacht haben. Katrin, du hast das Interview geführt und ich glaube, es war ziemlich emotional.
1: Ja, tatsächlich. Also das äh, fand ich ganz interessant. Äh, Nora, die Sängerin, hat äh, im Interview davon erzählt, wie sie nicht nur in der Schule, sondern auch aktuell noch im Internet wirklich gemobbt wird, weil sie irgendwelchen lächerlichen Idealen angeblich nicht entspricht, weil Leute mit ihrer Stimme nicht einverstanden sind oder sie einfach als Person ablehnen. Es war schon, wie du es meintest, ziemlich emotional. Sie war sehr offen, sehr ehrlich, hat das alles bereitwillig erzählt. Es spielt auch eine Rolle auf dem Album. Es ist schon ein wichtiges Thema, finde ich. Und es ist auch wichtig, dass man über solche Erfahrungen spricht und dass auch Künstler und äh, Musiker und Musikerinnen über diese Erfahrungen sprechen. Weil am Ende kann das ja einfach nicht sein, dass man im Internet oder auch in der echten Welt aufgrund irgendwelcher Ideale, die nicht zu erfüllen sind, so exzessive fertig gemacht wird. Also was soll das? Kommentare in dieser Richtung sind absolut... Blödsinnig und ich habe keine Ahnung, was für Leute das sind, die sowas ins Internet stellen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, der Ton im Internet äh, geht an einigen Stellen tatsächlich überhaupt nicht und äh, ja, auch Musiker und Musikerinnen sind Menschen und äh auch Journalisten sind Menschen und äh, in Kommentaren böse zu beschimpfen und zu beleidigen und tatsächlich persönlich zu werden, das, das trifft die Leute, die da beleidigt werden. Auch wenn die Leute, die diese Hasskommentare schreiben, wahrscheinlich gar nicht daran denken, ja, dass aber, da wirklich Leute beleidigt werden. Aber
1: Sie sagt auch nochmal explizit, dass man halt vor dem Posten einfach nochmal nachdenken sollte, was man mit seinem Kommentar womöglich anrichten kann bei anderen Menschen, ja. wenn man das einfach vielleicht... Schnell raushaut oder es ist irgendwie lustig oder lustig gemeint oder so oder hahaha <lacht> eine tolle Pointe. Aber am Ende ist es halt doch so, dass man anderen Menschen damit einfach sehr wehtun kann. Und ich weiß nicht, wer das wollen könnte.
0: Ja, ein sehr schönes Interview, ein sehr ähm, ja, emotionales, offenes Gespräch. Das lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, so wie sich auch das Album, wie gesagt, auf jeden Fall zu hören lohnt.
1: Also da geht es schon zur Sache, da äh, reiht sich schon ein Hit an den nächsten. Ich finde, das können sie einfach sehr gut, das ist irgendwie die Essenz von dem, was sie halt aktuell machen. Sie schaffen es irgendwie, dass man einfach sich von so gut wie jedem Song begeistert fühlt.
0: Ja, was ähm, Ashes of Ares mit ihrem neuen Album Emperors and Fools zumindest bei mir nicht geschafft haben.
1: Nee, bei mir leider auch nicht. <lacht>
0: Im Gegenteil, äh, ich fand es sogar super anstrengend und nervig. Ashes of Aris, ähm, die Band um den ehemaligen Iced Earth-Sänger Matt Barlow. Matt Barlow war bei Iced Earth in ihrer besten Phase, muss man einfach sagen, da wo die Band groß geworden ist, ihre größten Hits geschrieben hat. Ähm, entsprechend äh, hat er, hat er bei, bei vielen einen Stein im Brett, aber er ähm,
1: da kommt gleich die Polizei, da wenn du von die... Highest Earth sprichst.
0: <lacht> Tatsächlich, ich weiß nicht, ob es hört, im Hintergrund fährt gerade die Polizei vorbei. Nein, John Schaffer ist nicht hier, den haben wir noch im Kapitol abgestellt. Ähm,
1: es möge ihn bitte jemand aus der Spieleabteilung abholen, <lacht> der kleine John.
0: Er steht neben dem lustigen Wikinger im, mit der Filmmütze. Aber
1: nicht von Ereb Althor.
0: Aber nicht von Ereb Altor. Damit <lacht> äh, ja, nee, Ashes of Aris, da, da fehlen mir die Songs, da fehlen mir die Hits, da fehlen mir die Melodien. Es ist, Matt Barlow bemüht sich, aber irgendwie die die Musik spielt gegen ihn, er hat keine Gesangsmelodien. Da bleibt nicht hängen, auch wenn dann versucht wird, irgendwie es episch und tragisch zu machen, dann ist das aufgesetzt und das, das, das ist leider echt kein gutes Album, sondern ein sehr gewolltes, einfach. Sorry.
1: Kann ich nichts hinzufügen.
0: Wunderbar. Ähm, schöner es dann wieder mit Kiss in Dynamite. Not the End of the Road erscheint ebenfalls nächsten, nächste Woche am 21.01. Und liefert alles, was man an der Band kennt und liebt. Es äh, rockt voran, es hat die Hits, es hat äh, gute Laune, schmissig.
1: Ich würde sogar sagen, das ist ihr bisher bestes und rundestes Album. Also mich hat das mhm. sehr positiv überrascht. Ich habe die Voralben auch gehört. Ich habe sogar zu Money, Sex and Power damals das Interview mit Hannes auch gemacht. Mhm. Habe die Band auch hin und wieder auf Tour gesehen, unter mhm. anderem vor Powerwolf, als ich mit denen auf Tour war. Und muss sagen, dass das in meinen Ohren selten so überragend hittig klang. Über Langstrecke auch betrachtet.
0: Ja, das stimmt. Und dabei auch ernst zu nehmen, ohne zu dir ernst zu sein. Aber die Band hat immer so ein bisschen das, das Image so der, der Nachwuchs-Hardrocker, der kleinen Scorpions. Ähm, immer so ein bisschen, weiß ich, früh, Frühpubertär vielleicht gar unterwegs. Ähm, mindestens mit dem Album kann man nichts davon mehr belegen. Das ist echt ein gutes, solides Hardrock-Album. Die kleinen Scorpions sind sie trotzdem. Was aber in diesem Fall sehr positiv konnotiert und gemeint ist. Gutes Album, ja, also richtiger, sagen ja guter mal, dass, Schritt für die Band. Ja, auch
1: dass die Scorpions und Bon Jovi, Metal Crew, dass das so ihre Haupteinflüsse sind. Und dass sie die natürlich auch optisch und äh, wie man sich gibt, ja, zitieren, huldigen hm. wollen. Und ich finde, das machen sie wirklich gut. Ja. Also ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Album, muss ich ganz ehrlich zugeben. Absolut. Und ich bin auch wirklich gespannt, wie sie das äh, live umsetzen werden, weil äh, dafür, also da sind sie ja auch immer für richtig Alarm gut.
0: Also das wenn stimmt. man die
1: live sieht, das macht einfach richtig Spaß.
0: In der Tat. Das wird wieder kommen. Ich freue mich sehr auf den Sommer. Es wird ein großer, toller Festivalsommer, da bin ich mir ganz sicher. Nicht mehr viel sagen kann ich einfach zum Billy Talent Album, Crisis of Faith heißt. Ähm, ich glaube, ich fand es gut. Auch gut. So wie die meisten Billy Talent-Alben. Ähm, das macht immer Spaß, ein paar Songs. Dann wird es so ein bisschen austauschbar, nie richtig schlecht. Man weiß, irgendwie, was man bekommt. Ähm, ja, wer, wer die Band mag, wird auch daran Spaß.
1: Mir ist sehr positiv aufgefall aufgefallen, dass diesmal doch tatsächlich äh, die richtige Single ausgekoppelt wurde. Ach was. Nämlich im, im Sommer kam, glaube ich, schon äh, I'm Back to Differ. Mhm. Und das ist einfach wirklich der beste Song des Albums, finde oh. ich persönlich.
0: Wobei das, ich fand das inzwischen immer ganz gut gemacht. Viking Death March, weiß ich auch noch, war auch super. Ja, mhm. ich meinte eher
1: allgemein, dass das bei vielen Bands nicht der so, Fall ist. Ja, das stimmt. Das kann nicht. dass andere Songs ausgekoppelt werden, die das nicht für das Album stehen.
0: Das stimmt, das stimmt. Es ist ein Talent von Billy Talent schon immer gewesen, glaube ich, da die richtigen Songs zu nehmen, was dann das restliche Album oft so ein bisschen, bisschen langweilig macht, wenn man die Singles vorher schon kannte. Ähm, ja.
1: Ein echtes Billy Talent.
0: Ein echtes Billy Talent. Aber oh, nicht schlecht. Nee, gar nicht. Ob die Band damit auf die Nummer 1 gehen wird, wir werden es in wenigen Wochen erleben. Wer schon auf der Nummer 1 ist, schrägstrich, war Die aktuellen Charts sind jetzt ja noch nicht draußen. Aber letzten Freitag hat es tatsächlich geklappt. Unsere Freunde von Feuerschwanz...
1: Herzlichen Glückwunsch Herzlichen Stelle. Glückwunsch
0: haben tatsächlich mit ihrem neuen Album Memento Mori Platz 1 der Charts erobert. Super Sache. Von der trinkfesten Spaß-Quatsch-Mittelalter-Feier-Sauf-Band -ja zu einer wirklich ernstzunehmenden... Ähm, mittelalter Metal-Band, die den Spaß nicht verloren hat dabei, sondern immer noch ähm, Party machen kann und Spaß macht, aber sowohl äh, Härte drauf geschaufelt hat, als auch ähm, ähm, ja, in, inhaltliche Tiefe tatsächlich gewonnen hat, auch mit den letzten Alben, ähm, hat tatsächlich durch jahrelange harte Arbeit geschafft, sich auf die Nummer eins zu kämpfen. Das ist super für eine junge, deutsche, wirklich nicht unbedingt massenkompatible, sondern sehr schräg, sehr schräge Band, ähm, ist das klasse.
1: Sagen ja. wir, äh, Sie haben eine spitze Zielgruppe.
0: Sie ha oh, oh ja, eine, eine äußerst spitze Zielgruppe.
1: Deswegen äh, <lacht> habe ich auch mich gerade mit äh, Hodi unterhalten. Prinz Hodenherz, der Dritte, der Dritte.
0: Ja, nicht unterschlagen.
1: Richtig. Genau. Hören wir mal rein. Also, Feuerschwanz sind mit ihrem zehnten Studioalbum Memento Mori zum ersten Mal in der über 15-jährigen Geschichte der Band auf Position 1 der offiziellen deutschen Albumcharts gelandet. Und wir sprechen jetzt darüber mit äh, Prinz Hohenherz, dem Dritten, alias äh, Ben Metzner, der Flöten, Dudelsack und Gitarren spielt und auch gesanglich etwas mitmischt. Ja, etwas, äh, Rudi, äh, herzlichen Glückwunsch zu eurer ersten Nummer 1.
2: Ja, vielen Dank. Also der Künstlername ist wahrscheinlich nicht der Grund, warum wir die Eins haben, mein Künstlername, sondern wir haben die Eins äh, trotz dieses Künstlernamens.
1: Genau. Äh, bitte lass uns doch mal an dem Moment teilhaben, als du davon erfahren hast. Also wie, wie fühlt man sich da? Wann, wie, wo hast du es erfahren?
2: Ähm, das war das war sehr speziell. Also wir haben natürlich mega mitgefiebert die Woche. So, das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, das hat uns kalt gelassen weil die 1 oder die allererste 1 halt doch schon sehr besonders ist und das, das sagt was aus über uns als Band. Also ich, ich habe tagelang nicht geschlafen, will ich damit sagen. Das war ziemlich furchtbar letzten Freitag und wir waren total fertig von, von allem, was wir so gestartet haben. Wir haben ja mal wieder feuerschwanzmäßig die Flucht nach vorn angetreten und keine Tour gespielt, stattdessen ein Stream veranstaltet und so weiter das heißt, wir waren eigentlich total durch den Wind und konnten einfach mussten dann halt diese Eins abwarten, weil Entwarnung gab es natürlich auch nicht. Es hätte ja sein können, dass Tage vorher in den Trendcharts schon äh, zwei oder drei oder vier steht und dann war es das ja mit der Eins und dann kann man sich äh, entspannen sozusagen. Aber das war nicht der Fall und das kam dann irgendwie Freitag. Vormittag oder Freitagmittag oder so, weil der Donnerstag auch ein Feiertag war. Das heißt, die GfK hat keine aktuellen Zahlen erhoben und wir waren zwei Tage lang total auf dem Trockenen gelegen. <lacht> ja, und dann in dem Moment hat es... Ähm, die GfK hat ans Management gemailt, das Management hat an äh, unsere Bandkollegin und äh, quasi Managementchefin Johanna gemailt und sie hat dann mit lustigen Memes in die WhatsApp-Gruppe Band intern reingepostet, aber nicht so richtig konkret. Sie hat nur irgendwie so ein, so ein Meme von Frodo, wie er den Ring in den Schicksalsberg reinwirft, gepostet. Und es ist geschafft, it's done und so. Und wir dachten uns schon so, ja, ist es jetzt so? Haben wir es schwarz auf weiß, jetzt sag's doch endlich. Das war so der Moment. Super weird und es hat eine Weile gedauert, um es zu checken. Wir haben dann aber abends eine riesen Party hier gemacht, Band intern und uns alle... Ähm, alle mal ein bisschen laufen lassen. Das
1: klingt sehr gut. Äh, ja, im Netz kursieren ja auch ein paar äh, recht wilde Bilder, die äh, soweit ich das gelesen habe, noch vor der Party aufgenommen worden sein. Äh, wie stark eskalierte es denn
2: dann? Ja, das war so halb während der Party. Also ähm, es gibt leider keinen Termin als moderne Band, wo man sich einfach nur trifft und man muss dann auch gleich Klamotte, Schminke und Social Media machen. Aber normalerweise sind wir da ja auch sehr professionell und diesmal habe ich gedacht, scheiß drauf, hier alle haben schon vorher das Trinken angefangen, vor diesem Video, vor diesem Mini-Video-Dreh und wir haben da so alles irgendwie gleichzeitig gemacht. Und ja, danach ist es noch schön eskaliert.
1: Das klingt wenn sehr ein, gut. Wenn wir haben
2: ja einen Whisky-Profi-Band intern und so, also ja.
1: Ja, ja super. Was, was bedeuten dir denn persönlich ganz allgemein die deutschen Charts? Also bist du jemand, der da früher mit Aufnahmegerät vor der Hitparade im Radio saß und da mitgeschnitten hat oder, oder wie, wie stehst du dazu?
2: Also eigentlich ist es nur die reine Erfolgsgeilheit als Musiker, die mich überhaupt <lacht> interessieren lässt an den Charts. Also selber hat mich das nie überhaupt gar nicht interessiert. So, nee, gar nicht. Also es ist ja, es ist ja eigentlich auch immer gräuslige Mucke, die da läuft in den Charts. Also, aber ist ja jetzt noch ein totales Positivbeispiel, aber da war ja jetzt irgendwie auch so ein Rapper dabei. Wenn man da reinhört, dann denkt man sich, was ist das eigentlich hier für ein. Was ist das für ein Wettbewerb hier? Wir konkurrieren gegen irgendeinen so Hustensaft-Rapper, der die ganze Zeit nur davon singt, dass er so einen Rausch hat von irgendeinem so illegalen Hustensaft. Das ist völlig weird, was, was, worauf die Leute eigentlich stehen. Und umso geiler ist es ja, seitdem ich halt selber Musik mache in so einer Szene-Band, sage ich mal, umso geiler ist es ja dann da, teil zu sein. Und meistens ist es ja dann doch so, dass egal ob Feuerschwanz oder Powerwolf oder wer auch immer, diese Art von Bands da total alleine irgendwo drin stehen Und dann ganz viel weirde andere Sachen. Und das, ja, ich kriege da immer ein warmes Gefühl ums Herz, was die Szene eigentlich noch drauf hat. Gab es auch ein tolles Gespräch bei dem, bei dem Videodreh zu äh, damals hier Kaufmann und Maid mit, mit Sascha. Das war ja super lustig alles. Und wir saßen abends da am Tisch und haben irgendwie was getrunken und uns mal so ein bisschen kennengelernt. Und das war alles mega locker und geil. Und dann haben wir so... Bisschen Zahlen ausgetauscht, alle. Wir, wir die Szene. und Sascha, der, der Popmusiker, der etablierte Mainstream-Künstler, und er hat mit den Ohren geschlackert, wie viele CDs in der Szene verkauft werden. Der fand das mega geil und so. War total beeindruckt, dass das noch, dass das noch passiert und dass es dann auch diese Fanboxen gibt und die Fans so mega true zu ihren Bands stehen. Das ist schon was Besonderes, also ist ja, nicht selbstverständlich.
1: In jedem Fall. Ähm, du hast ja vorher gerade auch ABBA erwähnt. Äh, als kleines Dankeschön für die Fans habt ihr ja auch ein ABBA-Cover äh, rausgehauen. Gimme, gimme, gimme a Meat After Midnight. Äh, wie wie yeah. kamst du dazu? Da gab es eine Wette, oder?
2: Da gab es eine Wette, genau. Wir haben das Album released in einem äh, Livestream, sechs Stunden lang, dauer Dauergelaber von uns. <lacht> Und ähm, ich habe. In dem Moment wirklich nicht damit gerechnet, dass wir Platz 1 machen und dass wir vor ABBA charten, weil das wirkte, in der Vorweihnachtszeit haben alle ABBA-CDs gekauft und das war so außer Konkurrenz. Das war ja wirklich Wahnsinn. Und dann habe ich gedacht, ja geil, wenn wir die knacken, knacken wir eh nicht, dann äh, mache ich hier noch so ein ABBA-Cover. Ähm, das war die Wette und ja. Das ist eigentlich eine ganz coole Story, weil es dann doch passiert ist. Und dann mussten wir halt liefern und haben das in einer Kurzversion auch, muss ich gestehen, gemacht. Zu mehr war der, der Kater nicht tauglich, weil das ist wirklich dann auch an diesem Freitagabend entstanden. So halb während wir äh, die Charts erfahren haben und uns zur Party getroffen haben, habe ich noch diesen Song arrangiert und dann haben wir das aufgenommen und so. Ja.
1: Mit einem mega schnell, video
2: ja, genau. Wir wollten das den Fans auch wirklich jetzt schnell geben, so die Wette auflösen und fertig.
1: Ja, das ging ja dann auch ganz gut viral, die ganze Abergeschichte. geschichte Das haben ja die Charts dann auch wieder aufgegriffen. Also es war ja ganz, ganz schönes äh, cross-mediales Ding.
2: Ist das so? Ja, also die Charts, ja, haben, also das die, auch die
1: Charts haben das, glaube ich, auch äh, nochmal kommentiert bei euch.
2: Ach so. Genau. Also, die hatten ähm, das auch gepostet. Ja, ansonsten... Ach so, was ja. lief ja gestern tatsächlich. Doch, die haben das gepostet. Das ist ja irre. Ja, krass. Und, und gestern lief es bei ARD, das mit dieser ABBA-Story auch. Ja. Also das war wirklich ein Versehen, das habe ich nicht kommen sehen.
1: Schlägt ja. trotzdem Wellen. Ähm, ja, ja. Apropos Versehen, ähm, euer Album ist ja am 31.12., also an Silvester, erschienen. Das ist ja nun eher ungewöhnlich, da erscheint ja normalerweise jetzt nicht so viel Musik. War denn dieser Termin irgendwie bewusst gewählt oder, oder wie kam es dazu?
2: Ähm, wir wollten eigentlich... Nach der Tour veröffentlichen, die ja eigentlich, was ja eh schon total weird ist, weil, also, weil wir eigentlich, normalerweise veröffentlicht man erst ein Album und geht dann auf Tour. Dank Corona sind aber seit zwei Jahren ja eh alles so super durcheinander, die Pläne. Und wir hatten vor einem halben Jahr schon so ganz gut Songmaterial am Start und dann haben wir gesagt, ja, machen wir es doch irgendwie im Januar, nach, direkt nach der Tour. Und daraus wurde dann irgendwie, ja komm, machen wir es doch direkt vor der Tour und dann so, ja komm, machen wir es doch Silvester, das ist doch irgendwie geil. Wir hatten da auch schon den Song Ultima Nocte am Start, die letzte Nacht vor der Schlacht an Silvester und danach gehen wir auf Tour und das ist alles total crazy und vielleicht gibt es dann auch noch eine gute Chartplatzierung. Ähm, das hat dann die Plattenfirma noch anmerken lassen. Ähm, ja, und so haben wir gedacht, ziehen wir es einfach durch. Ja,
1: hat funktioniert, ganz offenbar. Was bedeutet denn dieser Erfolg jetzt ganz konkret für euch? Also so endlich elterliche Anerkennung oder mehr Kohle für alle oder mehr Narrenfreiheit beim Label? Oder wie, wie geht ihr damit um?
2: Ja, hast du eigentlich schon ganz gut getroffen. Also, also die Verwandtschaft und die Onkel, Tante, Eltern, klar, die wissen ja seit, seit Jahren, was der Bub macht. Und das ist halt diese komische Metal-Truppe und diese komischen Festivals und diese komischen Kostüme und überhaupt. Und mit eins in den Charts und dann läuft das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ist es doch, doch plötzlich so, ach Mensch, ja voll geil. Ähm, wusste gar nicht, dass du noch Musik machst, so ungefähr. Nee, das stimmt natürlich nicht. Aber das äh, wurde schon bemerkt. Und ja, aber direkt ist es ja nichts. Also eigentlich ist es ein Symbolwert, die Platz 1. Und das ist ja nur, auch nur relativ ne, im Vergleich zu anderen. Trotzdem ist es mega viel wert, ne? weil wir würden jetzt eigentlich auf Tour fahren, äh, auf Tour sein jetzt aktuell und irgendwie auf Live-Konzerten total abfeiern und wenn wir da jetzt auf Tour irgendwie im Backstage die Platz 3 oder Platz 2 oder Platz 4 erfahren hätten, wäre uns das ziemlich am Arsch vorbeigegangen, weil die Hallen sind voll, alles ist super, unser ganz normales Musikerleben findet statt, tut es aber nicht, es findet ja eben nicht statt. Das heißt, die 1 war schon so mental auch so ein Strohhalm, den man jetzt auch wirklich greifen wollte, dass man da irgendwie wenigstens diesen Symbolwert hat. Und das kann aber schon auch im knallharten Musikbusiness ähm, irgendwann auch einem in irgendeiner Form Geld einbringen, indirekt. Weil jetzt dann halt irgendwie der Veranstalter von Whatever anruft und sagt, geil, ich will diese Platz-1-Band. Ja. Er will nicht die Platz-2, sondern die Platz-1-Band. richtig.
1: Ja. Ja. Na gut. Ähm, wie viel muss man denn heute eigentlich für Platz 1 verkaufen? Kannst du da was äh, verraten?
2: Ähm, die Stückzahlen brechen ja total ein. Ähm, es gab schon Platz 1en, die irgendwie mit 3.000, 4.000 CDs erreicht wurden. Das war jetzt aber nicht der Fall. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt haue kriege, wenn ich irgendwelche Zahlen verrate von uns. <lacht> aber ähm, ja, also mit... Es geht jetzt schon eher so um 10.000 gerade. Was aber wichtiger ist und was dann ja wirklich dann doch schwer zu zählen ist, sind die Streams. Also sind nicht schwer zu zählen, Spotify kann das natürlich zählen. Und das sind irgendwelche Millionenzahlen, zu denen ich irgendwie kein Gefühl habe. Ähm... Und was auch wichtig ist, sind halt natürlich die besonders treuen Fans, die Fanboxen kaufen und große Editionen kaufen. Deswegen steht hier, ne warte mal, hier drüben neben mir so ein riesiger Stapel Vinylboxen und so weiter. Und das sind ja alles ähm, auch coole Produkte und große, große Artworks und sowas. Ähm, und durch die Treue wächst das Volumen, also der Umsatz. Und das macht die Charts dann auch so stark. Und das macht letztendlich auch die Metal-Bands in im Vergleich mit den ganz großen Adels und Abbas doch auch irgendwie konkurrenzfähig, weil die Fans zwar nicht besonders viele sind, aber besonders treu sind.
1: Ja, das ist wirklich eine sehr schöne Sache an der, an der Metal-Szene und an der härteren Musikszene. Ähm, nun habt ihr ja mit äh, Memento Mori auch wieder Ernstere Töne angeschlagen. Ähm, wertet ihr denn eure Nummer 1 jetzt als Zeichen, dass eure Fans damit einverstanden sind? Oder welche Reaktionen erhaltet ihr denn grundsätzlich aus dem Fanlager auf, auf diese bisschen ernsteren Töne?
2: Das ist eine tolle Frage. Ich habe mir das noch nicht überlegt, was das für einen Impact auf die eigene zukünftige Kreativität hat. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir vielleicht wieder etwas freier werden könnten. Also jetzt, wir haben irgendwie jahrelang Pimmelwitze erzählt und damit keinen Erfolg, Erfolg gehabt. Und jetzt haben wir keine Pimmelwitze mehr und sehr großen Erfolg. Entweder macht man jetzt nie wieder Pimmelwitze, weil das sich bewährt hat, oder man äh, wird jetzt endlich ernst genommen, so sehr, dass man wieder Pimmelwitze erzählen kann, ohne sich ins eigene Fleisch zu schneiden. So ein bisschen wie bei Rammstein, ne? Also, ähm, was die dann teilweise für Texte machen, das ist schon ziemlich witzig und auch, eigentlich total crazy, aber sie sind halt schon Rammstein und deswegen ist es geil. Ähm, mal gucken, ich weiß es noch nicht, aber es ist eine gute Frage.
1: Man, man kann ja auch ernste Pimmelwitze
0: machen.
2: Ja, das geht auch. Man kann auch ganz andere Arten von Witzen machen oder eben den Pimmelwitz so sehr verstecken, dass das, dass das eigentlich keiner mehr ähm, sieht. Also alleine unser Bandname war ja wirklich mal ein Pimmelwitz und... Selbst für uns selbst ist es keiner mehr. So, Das, das steht für was anderes. Das verselbstständigt sich so ein bisschen. So Mein Beispiel ist da immer bei, keine Ahnung, bei Subway to Sally denkt man nicht an eine U-Bahn, sondern man denkt an eine krasse Band mit runtergestimmten Gitarren und so ein blonder Typ und eine Geigerin. Ähm, bei Feuerschwanz denkt man auch nicht mehr unbedingt an solche Dinge, sondern an eine, eine Band. Ja,
1: richtig.
2: Auf Platz 1. Mit, mit Auf dem Platz 1, so. genau. Eine, eine Nummer
1: 1-Band. Ähm, ja, wie du schon meintest, wäre natürlich super gewesen, äh, den Erfolg dann auch äh, live ordentlich feiern zu können. Äh, aber wie so viele musste auch eure Tour verschoben werden. Ähm, welche Auswirkungen hat das denn für Feuerschwanz jetzt äh, vom Emotionalen, Finanziellen anderweitig?
2: Ja, also der Rest ist eine Katastrophe, ganz klar. Also ähm, emotional ist es schlimm für mich auch. Ich habe irgendwie wenig andere Sachen, auf die ich mich so richtig freue. So, ich habe mein ganzes Leben die letzten 15 Jahre darauf ausgerichtet, zu spielen und geiler zu spielen. Eigentlich geht es immer nur ums Spielen. Auch die Platz 1 ist ja letztendlich nur dafür da, dass man dann noch mehr und noch teurer gebucht wird und zu noch höheren Positionen, sodass man dann noch mehr Spaß beim Spielen hat. Also, und das fehlt. Also das ist schon, man muss sich schon irgendwie so ein Reservoir in sich aufbewahren, wo man diese ganzen Erinnerungen an die geilen Konzerte trägt und ganz fest daran glaubt, dass es wieder so sein wird, weil fürs Geld macht man das ja alles nicht oder für eine Platz 1 oder für irgendwelche Charts oder für irgendwelche Streaming-Zahlen. Ja, das heißt, geduldig bleiben und weitermachen ist, ist weiterhin die Devise. Wir haben die Tour auf April 23 verschoben. Wir haben sie jetzt schon zweimal von Januar auf Januar verschoben und das... Ja, Januar ist halt ein schlechter äh, Monat für, für Atemwegserkrankungen, virale, deswegen ähm, gleich anderthalb Jahre hinter und dann muss es aber auch wirklich passieren, damit wir auch wieder äh, unsere Miete zahlen können. Das ist schon krass, wenn man sich das vorstellt. Da verdient man sein Geld und man schiebt das, wir schieben es seit über zwei Jahren vor uns her, das ist der Wahnsinn. Hm.
1: Ja, das stelle ich mir auch wirklich äh, schlimm vor. Ja. Ähm Ihr habt ja, wie du schon erwähnt hast, auch einen pandemiebedingten Livestream, ein, ein Livestream-Konzert äh, gespielt. Gibt es denn Pläne, sowas in der Richtung nochmal umzusetzen?
2: <lacht> ja, wir haben jetzt beim, also wir haben beim ersten Livestream äh, im Sommer 2020 gedacht. Das ist der erste und letzte und in drei Monaten geht es weiter. Dann haben wir noch einen gemacht im Januar 2021 und sind fest davon ausgegangen, nie wieder machen wir so, so einen Wahnsinn. Und jetzt war es diesmal so, dass wir wieder einen gemacht haben, und aber Band intern schon echt alle echt die Schnauze voll hatten von Livestreams eigentlich. Muss ich ganz klar sagen. So Alle wollen wieder spielen oder was anderes machen, weil Metal- und Rockmusik ist nicht dafür gemacht, um im Internet auf Laptop-Boxen irgendwie rauszukrähen. Das ist eigentlich scheiße. Deswegen sind wir aber mega dankbar, dass natürlich trotzdem was ging. Und wir haben es diesmal auch anders aufgezogen, anstatt höher, schneller, weiter. Haben wir das halt so ein bisschen charmant gestaltet mit dieser Kneipe und so, sodass wir auch selber da irgendwie ein gutes Gefühl fürs, fürs Herz dabei haben und haben es umsonst angeboten, ähm, weil wir auch gar nicht den Anspruch haben wollten, das wieder so mega krass aufzuziehen mit Filmen und mit Handlungen und mit. Ja, und also ich, ich bin nicht scharf drauf, das wieder zu machen, sag mal so. Aber wenn es soweit ist dann und man keine andere Möglichkeit hat, dann machen wir es natürlich wieder.
1: Ja, dann tun, hoffen, wir, dass getan es, werden muss. Ja, hoffen wir, dass es äh, im Sommer vielleicht sich etwas bessert, dass es ja. äh, genau, dass es wieder auf Festivals vielleicht zumindest möglich ist, Konzerte zu spielen. Ähm, abschließend äh, weitere Pläne für 2022, was dürfen wir von Feuerschwanz erwarten? Was hast du auf deinem Kalender stehen?
2: Ja, mega Festivals. also die Daumen sind gedrückt, dass ähm, auch richtiges Wacken stattfinden kann und so. Also da sind wir auch zu einer Traumspielzeit gebucht, wo ich wirklich mit, mit 16 das hätte ich mir nicht erträumen können, da mal zu stehen auf der Mainstage nachts um eins und so. Ähm, also da haben wir großes vor im Sommer und setzen natürlich schon auch ziemlich äh, viel Hoffnung da rein. Das ist klappt. Das sind die Pläne und ansonsten äh, aufstehen und weitermachen. Also nächste Platte wartet darauf, geschrieben zu werden. Es gibt noch gar nichts. Ich bin vollkommen blank. Aber ähm, das ist ja auch ganz cool. Ja,
1: ein weißes Blatt. Sozusagen. Genau, ein weißes Blatt Papier, das gefüllt werden möchte. Ja. Hast du denn auch äh, irgendwelche Lockdown-Hobbys neu für dich entdeckt? Tomatenzucht, äh, Reiten, Fahrradfahren, sonst was, was du vorher nicht in dieser äh, Schlagzahl getan hast?
2: Ich habe es versucht, letztes Vorletztes Jahr, 2020, ähm, habe ich meinen Mountainbike reaktiviert, beziehungsweise mir endlich mal ein gescheites gekauft und dann gleich einen mega Unfall gebaut <lacht> und mir, und mir ähm, die Schulter ziemlich krass verletzt. Und da, also ich hatte da wirklich ein Jahr lang Physiotherapie und so danach und leide eigentlich heute noch so ein bisschen drunter. Man sieht es auch ein bisschen. Warte mal, ich, ich check den Winkel nicht. Ach, ist ja auch egal, da steht so ein Knochen vor, wo keiner sein sollte. Und das habe ich dann eigentlich weitestgehend wieder eingestampft und mich wieder auf mehr aufs Musikmachen konzentriert, weil ja, weil das einfach scheiße war. Also ich war ewig außer Gefecht, konnte nicht Videos drehen, konnte gar nichts, wurde dreimal operiert, Riesenentzündung, Riesenscheiß. Mein ganzes Tattoo ist zerschnitten, ähm... Also ich habe daraus gelernt, Lockdown-Hobbys sind nicht gut für dich. Mach das, was du kannst.
1: Sehr gut. Wenn das kein <lacht> schönes Schlusswort ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> ja. ja, dann äh, wünsche ich euch für die kommende Zeit alles Gute und äh, bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit.
2: Super, vielen Dank ebenso. Ja,
0: super. Man kann nur nochmal gratulieren. Die Band hat es echt verdient, hat sich durch jahrelange harte Arbeit ähm, ja, erarbeitet. Äh, konnte ist ja auch reingefallen mit Covid, konnte das vorherige Album schon nicht live wirklich aufführen. Ähm, auch die Tour zu diesem Album jetzt irgendwie wurde verschoben auf, ich glaube, Ende diesen Jahres. Das, das macht alles keinen Spaß und kann super frustrieren. Es ist schön, dass die Band es geschafft hat, nicht frustriert in der Ecke zu sitzen, sondern stattdessen irgendwie sich zusammenzuraufen, einfach nochmal ein Album aufzunehmen, das genauso gut ist wie das davor. Und ähm, damit jetzt irgendwie echt nochmal einen Schritt nach vorn gegangen zu sein, und hoffentlich damit nachhaltig tatsächlich nochmal einen großen Schritt in der Karriere auch gemacht hat.
1: Ja, das halten wir so fest und sind gespannt, wie es weitergeht. Genau. Im Feuerschwanzlager.
0: Im Feuerschwanzlager. Camp Bei Mäd Feuerschwanz. und Miezen. Wie es mit uns weitergeht, schauen wir mal.
1: Naja, doch, das können wir eigentlich schon verraten. Und hm. zwar haben wir in der nächsten Podcast-Ausgabe ein Interview, das wir bereits in der Print-Ausgabe angekündigt haben. Und zwar... Schicht. werden wir da mit Julia Frank von Wizard Promotions sprechen. Und zwar über die aktuelle Live-Lage, die wir ja im Heft auch schon mit diversen Tourneeveranstaltern erörtert haben. Aber wir wollen jetzt noch mal Julia Frank dazu befragen, was denn mit der Iron Maiden Tournee wird und mit vielen anderen Tourneen, die Wizard Promotions veranstaltet. Ja, und wir hoffen, ihr hört rein und sind gespannt, was die Julia dazu erzählen hat.
0: Genau, und bis dahin könnt ihr in unserer aktuellen metalhammer Ausgabe mit großer Panthera Titelgeschichte noch mal lesen, was andere Tourveranstalter für Hoffnungen, Sorgen und Forderungen haben für das Jahr 2022.
1: Kann man eigentlich sagen, dass das die vulgärste Titelgeschichte des Jahres ist?
0: Oder die powervollste.
1: Hm. Darüber, Kann man aber glaube ich schon. Darüber denken <lacht> wir vielleicht noch mal nach und kramen noch mal im Englischwörterbuch.
0: Na gut. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bleibt uns treu. Abonniert all unsere Kanäle, wenn ihr es noch nicht getan habt, um keine weitere Podcast-Folge und weitere Mittelhemmer-Aktivitäten zu verpassen. Ich
1: hoffe auch auf jede Menge E-Mails, wo ihr fordert, dass Zacke zurückkommt. Ich werde sie alle <lacht> weiterleiten und hoffe, euch hat es trotzdem ein bisschen gefallen.
0: Das hoffen wir sowieso. Wir sind bald wieder für euch da. Bleibt gesund. Bleibt sauber. Bleibt Maximum Metal.